0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радиоэнергия жизни» выпуск программы «Новости без границ». У микрофона Александр Романов сегодня, 27 декабря 2014 года. В начале программы я традиционно напоминаю, что все права на приведенные сообщения в выпуске сохраняются за их авторами. Они были заимствованы из открытых источников в сети интернет исключительно в ознакомительных целях. Нашу программу начинает сегодня сообщение с Балканского полуострова. В республике Сербской после долгих утомительных э, политических согласований все-таки было решено, что пост премьер-министра в новом правительстве, которое формировалось после состоявшихся там парламентских выборов, сохранит за собой женщина Желька Цвиянович. На протяжении длительного времени после выборов в Скупчину, парламент, Желька Цвиянович подвергалась немалому давлению, давлению моральному, и оппоненты Цвиянович и партии, которую она представляет, а возглавляет ее президент Республики Сербской Милорад Додик – прибегли к самым грязным политтехнологиям с одной лишь целью дискредитировать не столько саму Цвиянович, сколько в первую очередь Милорада Додика, который, несмотря на то, что республика Сербская является ограниченно контролируемым международными органами политическим образованием, проявляет принципиальность в вопросах Сотрудничество Республики Сербской, в частности, с Россией, что не может нравиться Европейскому Союзу и США, которые в свое время приложили руку к созданию Боснии и Герцеговина, частью которой как раз таки и является чисто формально Республика Сербская. Кстати говоря, 9 января 2015 года будет уже 23 годовщина с момента провозглашения Республики Сербской. И все это время сербам вставляют палки в колеса любыми способами. Дошло даже до того, что э, по решению боснийского суда сербам на территории э, своей республики было запрещено использовать в качестве государственного символа герба сербского белоголового орла, а в качестве национального гимна исполнять гимн всех сербов Божия Правды. Но сербы вышли из этого положения и э, в 2000-х годах утвердили эмблему республики сербской, которая... Выглядит крайне скромно, и даже, я бы сказал, унизительно, но факт остается фактом, и новый герб до сих пор не принят. Однако, э, не столько в гербах э, дело, сколько в том, э, как к этому ко всему относиться, ведь и сама Босния и Герцеговина, как федеративное государство, крайне неустойчиво, еще раз повторюсь, находится под международным контролем, поскольку и сама как государство была провозглашена в результате заключения так называемого Дейтонского соглашения, фактически кабального, но остановившего кровопролитные бои между так называемыми босницами, хорватами и в частности сербами. Каждая сторона конфликта была непримирима в борьбе за свою собственную государственность и право жить на земле, которую они считают своей в каждой мере. Та жестокость, с которой проходил конфликт на Балканах, несоизмерима, пожалуй, ни с чем, что было до того, но, к сожалению, сейчас можно проводить аналогии. Многие эксперты и те, кто достаточно хорошо разбирается в балканистике, в один голос называют Боснию и Герцеговину в политическом смысле лоскутным одеялом. Посудите э, сами, там даже президент тройственный, то есть Существует институт трое президентства, когда свои обязанности коллегиально исполняют по несколько представителей от каждого так называемого государства образующего народа. По правде сказать, сербы в республике сербская не очень-то и жалуют свое в кавычках центральное руководство, не считаясь в личном смысле этого слова, ни с какими указаниями, хотя приходится, конечно, терпеть э, скрипя зубами, иначе возникнет новый конфликт и тогда неизвестно кто же все-таки в нем победит, оставить под угрозу жизни своих близких и э, свою никому вновь не хочется. Что же касаемо Жельки Цвиянович, что ей Хочется отдать должное за ее стойкость и мужество, которое может послужить хорошим примером для политиков вообще и для женщин-политиков в частности. Мы будем следить за развитием событий и постараемся держать вас в курсе по мере возможности. А теперь к другим темам нашего выпуска. На Ставрополье, как и в других регионах нашей страны, повсеместно сейчас проводятся предновогодние утренники для дошкольников и других детей. Среди тех, кто был обрадован этим событием, в том числе и дети, ставшие заложниками трагической ситуации, развернувшиеся на территории бывшей Украины, а ныне Новороссии, нашедшие свой приют, второй дом на Ставрополье. Один из тех, кто явился очевидцем тогдашнего первого прибытия группы детей в Ставропольский край, Николай поделился с журналистами, своими тревожными впечатлениями, рассказывая, что дети первое время вздрагивали буквально от каждого шороха и незнакомого звука. А сейчас вместе со всеми, как будто бы позабыв, что было только вчера, хотя, конечно, это впечатление обманчиво бойко, веселятся и радуются жизни, которой они едва не лишились по чьей-то злобной прихоти. В доме культуры дружба Севодонского Терновского района Старопольского края для тридцати двух ребят из Луганской и Донецкой народных республик в возрасте от двух до пятнадцати лет развернулось настоящее театральное действие со сказочными персонажами «Экстравагантный н злодеями, троллями, добрыми волшебными пеями, Снегурочкой и Дедом Морозом», пишет в своей редакционной заметке провинциальное агентство новостей. Как бывает в сказках и как хотелось бы, что почаще происходило в реальной жизни, добро одержало победу над злыми силами. И только... Мамы плакали от того, что вновь видят горящие радостью глаза своих детей и слышат разноголосый смех. С большой натяжкой можно назвать мирную текущую обстановку и в латиноамериканском регионе, а по крайней мере в Колумбии уж точно, где уже более полувека длится вооруженное противостояние между властями и группировками так называемый фарк есть серьезные основания полагать что свое э, финансирование эти вооруженные деятели имеют в том числе и от продажи наркотиков в своем рождественском послании президент Хуан Мунель Сантос отметил прогресс переговоров между командой правительства и силами ФАРК, которые прошли в Гаване, еще раз подтвердив свое убеждение и надежду на то, что 2015 год будет годом мира в этой стране. Революционные вооруженные силы Колумбии и Народная Армия направили обращение к сотрудникам признавая важность переговоров в Гаване и требуя, в свою очередь, более широкого участия организации и граждан по созданию будущего соглашения совместно. В двух последних заявлениях повстанческая группа призвала правительство поддержать инициативу, отметив, что двухстороннее приостановление боевых действий является лучшим способом для движения по пути прекращения войны. Занимательные сообщения приходят из Китая. Власти поднебесные похоже наращивают э, темпы борьбы с проникновением э, проявлений западной культуры на территорию их э, страны. Воспротивились они тому, что в частности молодые студенты одного из университетов э, проявили желание отпраздновать католическое Рождество. На это партийная машина ответила э, э, жестким ⁇ нет ⁇ И студенты, как сообщает агентство Рейтер, э, э, озаботились тем, что им не позволяли покидать зал кинопросмотров, где в качестве э, замены э, и подавление желания преклоняться перед иностранцами, как это было заявлено в одном из агитационных плакатов, им предлагалось посмотреть научные фильмы, в том числе о Конфуции. В официальном профиле университетского парткома в сервисе микроблогов также весьма язвительные призывы, бороться с западной безкусицей беску... и сказать ей решительно нет, дав самый серьезный отпор, который только возможен. Мы ничего не могли поделать с этим. Преподаватели следили, чтобы мы не покидали зала, жалуются студенты на условиях конфиденциальности. Первые зимние ласточки уже показались на горизонте. Вам может показаться, что я несколько сошел с ума и э, говорил полнейшую чепуху, но ведь я выражаюсь образно, имея в виду первые зимние коммунальные неурядицы, которых в нашей стране э, ввиду понижающейся температуры воздуха, и слабости ввиду высокой изношности коммунальных сетей будет еще немало. Первыми почувствовали на себе всю неприятность сложившейся ситуации жители Санкт-Петербургского тоста, оставшиеся без горячего водоснабжения. В общей сложности в зоне случившейся аварийной ситуации по состоянию на 14.00 московского времени э, находились около 14 домов с населением в общей сложности 3800 человек. Восстановительные работы, как сообщили представители Главного управления МЧС России по Петербургу, ведутся э, всеми возможными силами, э, привлечены три единицы техники. К настоящему моменту более подробной информации о причинах случившегося нам получить не удалось. Еще из хроники происшествий на сей раз сообщения криминального характера. В изранном аэропорту киргизского города Ош неизвестные в форме спецназа и в масках ограбили пассажиров, которые проходили регистрацию на рейс ош урумчи КНР пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ошу и Овской области Республики Кыргызстан. Вооруженные нападавшие выбрали своими жертвами людей в VIP-зале аэропорта. Инцидент произошел в 17 часов по московскому времени. Пять человек с автоматами Калашникова вырвались в залы заявили, что проходит спецоперация. Они заставили всех лечь на пол, после чего забрали сумки некоторых пассажиров. По предварительным данным, в них были крупные суммы денег. Злоумышленники захватили одного заложника и скрыли с места происшествия на автомобиле «Тойота Estima. Полиция Оша уже объявила план «Перехват». По утверждению представителей московской мэрии, а также госавтоинспекции, дорожная ситуация э, в столице нашей Родины нормализовалась. Об этом сообщили агентство ТАСС пресс службе столичного департамента транспорта. Ожидается, что в ночь на воскресенье в Москве э, будет сильный снегопад. Всего же в городе работала до 16,5 тысяч единиц снегоуборочной техники в том числе 4 тысячи самосвалов, которые вывозили снег на словильные пункты. Уборка снега было задействовано около 36 тысяч дворников, 4 тысячи бригад коммунальщиков чистили снег на крышах. Между тем, в нашей области только за последние дни случилось около 500 ДТП. Не лучше обстоит а дело и в других регионах нашей страны с дорожной ситуацией в связи с ухудшением погодных условий. Поэтому будет не лишним не только э, пристегнуться, садясь за руль своего автомобиля или на пассажирское кресло, но и соблюдать в пути скоростной режим. Уважаемые радиослушатели, это было последнее сообщение выпуска. Благодарим вас за внимание, желаем вам удачного завершения дня и оставайтесь с Радио Энергия Жизни.